0: Começa agora
1: mais
0: um podcast do Grupo...
1: Oi, pessoal! Estamos de volta com Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Desta vez, vamos entrar no Portal Negro e parar em Azroth, pois o assunto é Warcraft. Bem, o filme é baseado na série de jogos de estratégia Warcraft e no RPG mundialmente famoso World of Warcraft, da Blizzard, e foi dirigido por Duncan Jones, de Lunar. No meio dos efeitos especiais, a única estrela, por assim dizer, é o Travis Fimmel que faz o Ragnar, de Vikings. Hoje o programa reuniu os críticos de cinema Tom Leão, Rodrigo Fonseca e Roberto Sadovski para, junto comigo, André Gordirro, darmos nossas impressões sobre Warcraft. Bem pessoal, saímos aqui da sessão do Warcraft. Tô com o Tom Leão, da Globo News. tô com o Rodrigo Fonseca, do Estadão e do Omelete. A gente vai trocar aqui umas opiniões, umas impressões do que, que a gente achou do filme. Diz aí, Rodrigo.
2: Eu acho que tem uma coisa, para quem jogou... Ele é um universo confortável, ele tá muito, acho que, antenado, não apenas com a estética do jogo, mas assim, ele surpreende muito pela qualidade dos efeitos especiais uhum. e principalmente por algo que está sendo cada vez mais difícil no cinema contemporâneo de aventura, que é você entender as cenas de luta uhum. visualmente. As cenas de luta hoje, elas são, em quase todos os filmes, com raríssimas exceções, eu incluo aí até o, Guerra, o início do Guerra Civil, que é... O Capitão América Civil, que é super complicado no começo, a edição é tão acelerada para você não dar um efeito de realismo que você não consegue entender aonde a pessoa tá batendo. Nesse filme você consegue entender com perfeição cada circunstância de luta e mais do que isso, eu tenho a sensação de que ele fez um filme visualmente conectado com uma certa tradição de filme de aventura que não é Senhor dos Anéis e muito menos Game of Thrones é uma tradição mais antiga que remonta em especial o Excalibur, eu vi o filme inteiro com o Excalibur do John Burman na cabeça, o que mostra que o John, Duncan Jones é um cinéfilo que ele está respeitando uma tradição eu acho que nesse aspecto ele fez um filme ousado em vários aspectos principalmente porque ele é um filme assumidamente de saga, ele não é uma aventura ele é uma espécie de abertura de saga não sei o que o Tom achou, Sim. mas eu acho que visualmente ele tem essa, essa ousadia de dialogar com uma geração cinematográfica que é mais década de 70 do que anos 2000, 2010. Ele lembrou muito Conan também, né? Muito. E, e lembra muito um filme esquecido que é o Cru. Sim, sim. Ele, sim. ele lembra muito filmes de aventura uhum. ingleses do final dos anos 70, do,
3: do década de 70 e 80. É, justamente, né, não é à toa que o Duncan Jones, inglês, filho de David Bowie, pra quem não sabe, é. Começou com dois filmes pequenos, né? Baratos de sci-fi, o Lunari e aquele outro que eu esqueci o nome. E com o J. Luhall, e agora ele botou. Contra a...
2: tempo, não é? Contra, contra o tempo, é, eu
3: acho. É algo assim. E ele botou agora a mão num dinheiro, né? Numa grana, que ele nunca tinha colocado antes, e ele não se lambuzou. Eu achei muito terente. Não perdeu a autenticidade não perdeu a autoral. autoral. É, como o Rodrigo falou, é, eu também achei tudo isso que ele disse na parte de roteiro você nunca fica perdido nem boiando é. não vocês não
1: acharam o início porque, por exemplo, o início teve uma certa pressa ao apresentar os personagens humanos, bem mais do que na na parte da horda, a horda eles foram mais cuidadosos ao mostrar os orques e Mas... tudo mais de repente nos humanos surgiu um cara meio do que do nada e ele já estava infiltrado no alto escalão eu achei essa parte do início dos humanos um pouco confusa. Mas eu acho que isso
2: acontece um pouco porque como a gente tem a ser mais familiar aos humanos, porque assim, por que, que você vai torcer uhum. ou minimamente acompanhar monstros verdes gigantescos e horrendos? É uma, é uma, é uma tribo de hulk's, é, né? É, esses é, orques, é, é, né? Lembra muito visualmente inclusive o quebra-mundos, o Hulk contra o mundo, do ponto de vista da estrutura visual, as aventuras que o Hulk tem em outras dimensões. Isso é, é, é até tem, acho que dialoga com uma tradição de história de quadrinhos. Mas eu não sinto muito isso. O que eu acho é que assim, ele fala para um público, que é um público que tá acostumado com Game of Thrones, no certo aspecto Sim. de ter essa narrativa assim fulano do reino tal Isso. que vai invadir o reino tal um ele, reino ele reino é um também. filme de estratégia é. ele é um pouco o um jogo xadrez é. então eu acho que como a gente está vivendo uma, uma era de apogeu do Game of Thrones eu acho que não sou deslocado e pra quem é de uma cinefilia mais antiga ele, eu acho que ele fala bem também, porque ele é muito literário, ele é muito palavroso o que é surpreendente para esse tipo é, de filme é. porque esse filme era para ser um
3: videogame, era né? é só pauleira pauleira, Sim. pauleira, e ele não era é era o, o meu medo que eu tinha quando eu vi o trailer, o trailer era super clichêzão, é. aquela coisa que você já viu mil A vezes fantasia
1: genérica, né fantasia
3: genérica, eu falei, pô, mas ah. o Duncan Jones, cara, será eu dei um pouco, eu dei um crédito para ele Sim. e ele realmente não nos traiu, e... e eu ia falar mais uma coisa que o Duncan Jones com esse filme conseguiu, que é uma coisa que o James Cameron né, já começou com o Avatar mas ele, acho que agora, ele emergiu bem é de fazer o um filme, como eles chamam, um filme híbrido a parte de, de personagens digitais e os personagens humanos são tá muito bem hum, integrado. Isso. Realmente tem um momento que você já esquece quem é quem, o que é o que. Você é para
1: de pensar que tá assistindo num, num, metade animação, metade desanimado, hum. né? E outra coisa. E é, ele, um, ele, um, ele,
3: é. O intento dele ele, ele se deu bem. E eu acho que
2: tempo. existe uma questão que esse filme encara muito bem, que é o seguinte: a gente está vivendo uma era de super-heróis, né? A era hoje Sim. Ou, Sim. Cine, ou é cinema independente ou é cinema de super-heróis. Um super ele entra mim, numa verdade. num gap com muita ousadia porque ele, embora ele seja um filme caro, um filme grande, etc, ele não está antenado com a estética de super-herói. Ele, ele vem trazendo uma coisa muito mais antiga. E, assim, embora ele se aproxime do Game of Thrones, ele não tem aquela coisa palaciana, é, é, vilanesca, política do Game of Thrones. Ele é um filme mais físico e mais metafísico, porque ele é muito mágico, porque ele lida com essa coisa né, da, da, da vilania, com essas, com essas questões todas. O que eu acho que é bacana é que ele consegue quebrar esse aspecto mais lúdico com personagens que são muito ambíguos, e essa ambiguidade é dada por uma coisa que é muito rara nesse tipo de cinema, que é a interpretação dos atores. A primeira cena do, do, do Orca Dork, lá do, dura... Durotar. do Durotar, a cara que ele faz é de uma expressão de comiseração, Sim, uma coisa que a gente chama no senso comum aqui no Brasil de olho de pomba, né? Ou cara de cachorro que caiu da mudança, aquela cara de desamparo que ele tem, você demonstra que tem um, uma preocupação de demonstrar o miolo do personagem. O personagem não é só forma, não é um bonequinho. Então, assim, eu acho que para um filme de videogame, ele avança de um jeito que, por exemplo, em outros filmes de game ou, ou de jogos, né? Como, por Piratas do Caribe, que não é um videogame, mas é de Man, um era uma, era uma atração de, é, é, de parque é uma de diversão. Mais, ele avança num nível que esses filmes não tinham
3: avançado. Eu queria comentar, assim, dar a palavra para quem não é desse mundo, digamos, que não acompanha o game, né? Eu conheço, já, já joguei lá no comecinho, mas nunca li os livros. E as pessoas é, que não tem nada a ver com esse universo, que vão ver por um, como um filme de fantasia de aventura, saem um pouco, assim, é, abaladas porque não teve realmente aquele clichê que eu comentei, não é? O que o possível herói que seria, né digamos, Durotan, ele já não tá mais aí, eu não vou dizer porquê, e outros personagens que você achou que continuariam saem da, da, dessa linhagem e mandam outros para fila, Nossa. e agora você tem que esperar
1: o Nos roteiro foi inteligente porque no game você ou é horda ou é aliança, mas nenhuma tá certa ou nenhuma tá é. errada. É. Então esse, esse caminho ambíguo pra resolução do roteiro, exatamente não compra uma briga, não compra um lado. Entendeu? Eu, eu tive é, medo é, a que a eles colocassem, saiu... ah, ah, só os humanos estão certos, não. só os orcs estão certos. Sim. E eles têm, que, eles têm que pisar em ovos porque metade do, dos jogadores curte a horda metade a aliança aliás, a, a horda vence determinados quer dizer, tem mais jogadores em determinados cantos do mundo enfim, eles tem que pisar em ovos pra não, não puxar a sardinha pra uma facção só eu acho que eles conseguiram isso no roteiro Sim. É, eu acho que é isso eu,
2: eu, 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 eu acho que se você pega numa certa historicidade dos videogames na tela eu acho assim por exemplo, eu acho que o grande momento que eu lembro de ter vivido com um videogame adaptado pro cinema foi numa história muito acidentado foi um pouco quando eles fizeram a adaptação do Mario Bros, que eu acho que ah, é. inventaram um universo de fantasia é, que não era o deles, que não era e um deles. a gente ficou decepcionado gente ficou minutos. decepcionado é, é, de aí, decepcionado. Quando você, qual foi o contraponto? Aí fizeram Mortal Kombat, que era um filme era muito um... mais interessante, Sim. só que era um filme que dependia muito da briga, briga, briga mas era um filme que tinha um universo, mas dentro daquele universo da esse filme eu acho que é bacana porque ele vai nessa linha do Mortal Kombat ou seja, ele tá criando um universo que é fiel ao espírito do jogo, mas acho que quer ser algo mais quer criar uma dramaturgia. E eu acho que uma outra coisa que ele é muito bacana é o seguinte, ele, eu acho que da mesma maneira que o Senhor dos Anéis lançou a Weta Digital, né, do, do, do Peter uh -huh. Jackson, como uma empresa capaz de fazer jus a, a, Não, a, a Lucas Light Film, e, e a, e a Lightstorm Storm do, do, do James Cameron, a Blizzard aqui galga um outro patamar. São, é uma, galga altas cavalarias
3: com esse sim, filme. E eu torço para que esse filme consiga se pagar para que a gente tenha continuidade, é, né, porque é, é. É um grande plano da Blizzard é Entrar no mercado Como uma produtora é. de cinema mesmo Nesse momento Estão associadas ao Universal Porque esse é. projeto é antigo Mas a ideia deles É virar uma, uma é. própria produtora É uma Blizzard lança, Studios
1: Que nem a Marvel né? E
3: lançar uma série De, de é. seus e, filmes e, mesmo eu, Não só eu, Warcraft Como é. tantos outros que Eu acho têm.
2: que o medo Que a gente tem Quando você vê um filme desse É que não aconteça O que aconteceu com um filme Que eu sei que as pessoas odeiam Mas que eu tenho Uma simpatia profunda Que é o John Carter of Mar, from Mars É, eu não odeio não É um filme que eu tenho um carinho eu reviro, E assim, é. é um filme Que foi absolutamente abortado né? É um filme que não é morto Porque... É entrou aquilo, é muito ruim, é muito ruim, é muito jogaram ruim ele, e né? jogaram no escanteio. e esse filme ele depende de um fôlego longo isso aqui é uma cauda, de, cauda longa Sim. você não pode nem julgar tanto só por esse episódio, porque ele é um início de franquia ele é e eu, acho, aventura, que ele, eu acho que ele faz uma coisa aqui, e, e só um, um diretor com espírito autoral como é o Duncan Jones poderia fazer uma coisa similar ao que o Jorge Lucas fez no primeiro Guerra nas Estrelas que é arriscar abrir arriscar. uma saga, isso é muito legal você falar isso,
3: Rodrigo, em algum momento do filme eu pensei nisso eu pensei, o Duncan tá arriscando, meio arriscando. tipo o Lucas no começo, é, ó, é tudo ou é. nada. Até
2: porque você, ele aborta é. certos personagens que você começa o filme, achando você assim, vou levar esse cara comigo até o final e você não leva, não por leva. razões que a gente não pode contar aqui pra não estragar pra vocês, é. mas eu acho que tem uma coragem aí muito forte, a mesma coragem que ele toma abandonando certos personagens na, na primeira, no, no, é, no episódio 4, é. né, no, no, no primeiro é, da série clássica. É. Eu acho que é um, é um filme promissor nesse
3: verão aí. Sim, e eu americano. fiquei muito mais bem impressionado do que eu esperava. É. Eu dava eu tava falta de voto de confiança pelo Duncan Jones, mas eu fiquei meio com medo, assim. É. Falei, cara, pode ser um grande mess, né, uma grande bagunça, e a gente sai do cinema meio é. perturbado. É, a, não, a própria Universal saía, tava a,
1: perdida, a... né? Assim, elas fizeram um, um trailer o primeiro que não é, agradou, né? Da que da era muito. genérico, aquele. Trailer, vamos, vamos jogar, vamos play it safe, né? Não é, vamos, é, não vamos é, é, arriscar é. nada. E aí, a, na verdade, desagradou todo mas mundo. Mas ele tem uma coisa mais. Não sei o que, que vocês acham. Ele, ele é mais
2: Conan destruidor do que Conan Bar. Ah, não, com certeza. Ele é mais Disneyland. Ele é mais, é mais Disneyland mas é segura é. e, e sem ele é tipo ele é império da ele
1: é o templo da perdição e não não caçador eu queria ver o John Millions dirigindo Warcraft não o Duncan sim, sim. Jones muito respeito a ele fez um trabalho bacana mas eu queria John ver o Burman, né ou John Burma é exatamente que, que é a Excalibur.
3: Es, a por, Excalibur. puxar um lado aqui é, como é que se de sentimental o Duncan Jones que é um cara que eu realmente aprecio ele fez esse filme entre o pai dele começar a ficar doente e o pai dele morrer de câncer, o David Bowie. Ele falou que isso influenciou muito a ele é. a se, a mergulhar nos personagens e passar né? essa coisa, essas ligações é. paternais que a gente é. vê no é. Filme.
2: Ele é um filme que tem essa coisa da paternidade muito boa. E tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar, que ele sob tanto efeito especial, você consegue, num filme que é um filme macho, né? assim hum, né é, mas... Machiza, de, mor de gente e morra. bombada botar duas belas atrizes em papéis brilhantes, que é a Ruth Nega, que faz a rainha, uhum. e a Paula Patton, que faz
1: o tá a Orquiza, né? que faz a garona. Então, isso
2: é garona então, assim, valoriza muito o trabalho de atores, sobretudo de, dessas duas boas atrizes. O,
1: o filme foi me conquistando ao longo da projeção, digamos a assim, e, é, a é. Part... e o terço final, ele cresce é, e me surpreende bastante é, bastante. é assim, é. 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 para um filme
3: 13, eu achei ele bem, bem forte, até violento é. mesmo, né? Cenas é. de viola, tá?
1: Mas pro terço final, sinceramente Assim como o terço inicial talvez não tenha me agradado o terço final me, me comprou bastante, me deixou, assim, Sim. bem esperançoso que a saga continue e leve adiante. Porque seria, como você falou, que nem o John Carter, seria uma pena que fosse abortado por um mau sucesso claro. de bilheteria ou mais críticas, entendeu? Galera, eu vou ficando aqui por aqui com, com o Tom e com o Rodrigo, que a gente tem que comer depois aqui da sessão de cinema. E o Zona Neutra tá continua depois do break. Gente, obrigado. Valeu, Tom.
3: Valeu, André. Até a próxima.
1: Valeu, galera. Obrigado.
3: Vamos adentrar depois dos portões dos infernos. Opa, do inferno. viu?
1: Rolou, rolou ainda um, um, um jabá do meu livro aí. Galera, agora daqui a pouquinho a gente ouve o Roberto Sadowski. Pessoal, acabamos de falar com o Tom Leão e o Rodrigo Fonseca e agora a gente trava aquele bate-papo de sempre com o Roberto Sadovski, do UOL, para saber como ele, o que ele achou do Warcraft e trocar uma bola com ele.
0: Então diz aí, Roberto. Tem que falar do único, do inigualável Roberto Sadovski, do espetacular Roberto Sadovski.
1: Porque... Ah, isso os leitores e ouvintes já sabem, né? Por anos e anos martelando o nosso pequeno ego na cabeça deles. É, continua,
0: eles fazem bem, fazem bem.
1: E aí, você viu hoje, né? O Vi a, sess... ah, então, a sessão em São Paulo foi de gala, né? Teve martelo do, do Green lá para todo
0: mundo pegar. Teve cerveja, então foi, uma... foi de boa. Por meio assim, tem que instituir que toda sessão de imprensa tem que ter uma cervejinha. Cara, do... é porque você é
1: um jovem e você não era da época da cabine da Fox, na Rua das Marrecas, no Rio,
0: que tinha uísque, amigo. É, então, a... na verdade, a juventude jornalística não sabe o que tá perdendo.
1: Sabe qual foi o último filme Em que essa cabine Que obviamente o filme não era da Fox Mas, já, mas ainda assim é, a, Essa cabine era alugada Para lança, lançamentos menores Uma vez teve teve whisky lá, foi na cabine de Dom Juan de Marco. Putz, isso é 96, 95. Isso é 95, antes do Johnny Depp se reinventar como Jack Sparrow. Antes, eu tava. 10 vendas, anos ta... antes, na é verdade. 10 anos antes, é 2000, não é? 2000, 2003, aquela porcaria do pirata? 2003 ou 2004, não é porcaria. Eu gosto do primeiro pirata do Caribe. Enfim, então teve aquele esquinho, o que também faltou no Orcraft. No Rio foi, foi bico seco hoje, né? Os bicões de sempre, tudo mais e tal, pouca gente de relevância na imprensa, por isso que eu falei com o Tom <risos> e com o Rodrigo, né, que são velha guarda de no, quem, quem sabe colegas, escrever. Os
0: colegas não gostam da gente, né? Que a gente fala essas coisas assim e fica feio. Mas, Mas enfim. Não... I don't give a shit. Diga lá. Então, você oh.
1: viu a, 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 ao sabor de cerveja os, os ouvintes do Zona Neutra querem saber a sagrada opinião de Sadov
0: Então vamos, vamos te dar uma coisa da tá, Eu acho que eu joguei Warcraft. Acho que uma ou duas vezes. Achei um saco, mas Calma, você
1: jogou o quê? O RPG
0: ou o RTS, que é o jogo de estratégia? Eu não faço a menor ideia. Eu, eu baixei um troço que uma amiga me mandou um link, eu criei um avatar e eu ficava andando os mundos lá. E tinha uma galera que queria matar...
1: Você queria... jogou o World of ah. Warcraft. Você sabe que o filme é baseado nos primeiros três jogos de RTS, Real Time Strategy, que mas... é aquele de eu... movimentar unidades, né? O, o lance todo disso aí é
0: que isso é absolutamente irrelevante. Justamente. Não precisa é, jogar é, é. pra se fazer um bom um, filme. Um filme não precisa ter bula pra gente assistir. A não, não assim, ser é Duna,
1: meu... do, do David Lynch, que em, nos anos 80 as pessoas nos Estados Unidos receberam
0: um dicionário para ver o filme. Pô, mas Duna é... Era uma bula, na verdade. Sabe que um dicionário ia até ajudar as pessoas? Porque tem, tem um problema inerente a qualquer filme de fantasia moderno, e esse problema se chama O Senhor dos Anéis. Né? E aí vem o problema número 2 do do filme de fantasia moderno que se chama Game of Thrones. Então você tem os dois espectros, você tem aquela coisa a, a fantasia de de uma jornada, né? de uma busca, e você tem a fantasia de uma coisa um pouco mais visceral e um pouco mais sangrenta. Você não, tem... na
1: verdade Game of Thrones é uma intriga palaciana, não é um grande tem um épico ali, né? Não...
0: Bom, tem... é, 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 o, a, o escopo ele, ele, não, não é que ele é menor na, na escala da coisa Mas o escopo da coisa é, ele, é, ele é mais intimista do que O Senhor dos Anéis uhum. Mas você tem esses, essas duas balizas aí né? E quando você faz um filme de fantasia É impossível você não olhar para as balizas E nesse sentido Warcraft ele é meio bobo Ele é infantiloide, Ele é besta E eu tenho um problema com filmes Que, que a curva dramática dos personagens Vai do nada a lugar nenhum então você tem investimento emocional zero... Em qualquer personagem... É, e quando você tem investimento emocional zero... O destino desses personagens se torna irrelevante... Você Logo não se... você não se interessa pelo andamento da história... Claro, se ele está vivo, se ele está morto... Para onde vai, para onde veio... Aí fica aquela coisa... Tem algumas sequências de, de batalha que são bonitas... Mas honestamente é mais do que obrigação... Hoje em dia... E o, o crédito que eu dou ao Duncan Jones... Ao diretor é conseguir, ao menos, tentar alinhavar uma história que seja coerente. Então, assim, ela tem uma linha que ela segue e você vê onde ele quer chegar. O problema é que nada tem tempo para poder você dar a mínima. Isso é, é eu achei o filme extremamente
1: forte, forte não de, de violência. É que ele, ele ganha corpo no terço final quando o filme me surpreende em determinadas é, decisões dramáticas de personagem, de destino e de coisa que eles fazem, eu me surpreendi nesse terço final, achei que o filme engrossou não é? o caldo, ficou hum, mais interessante, é, mesmo em meio às batalhas de CGI de videogame e tal, e eu achei o terço inicial bem fraco, muito mal contado é,
0: porque ó, a, a gente vai de novo bater na, na comparação inevitável né é, Peter Jackson tinha a vantagem de ter três filmes para desenvolver a coisa toda, com três uhum. livros que tem uma história com começo, meio e fim né? então existia já uma, uma, uma base dramática que ele podia construir o filme dele em cima, mas o Peter Jackson ele se dá o tempo de apresentar aquele mundo que a gente vai ver né? de você conhecer exatamente o que é cada lugar, cada raça, cada coisa sem ser didático ele faz isso enquanto ele vai contando a história. E é de um jeito tão... É, você nem nota que ele tá fazendo é isso. Natural, você... É natural, é natural. ele segue um
1: ritmo natural. É mas por isso que eu investe. digo que o Warcraft começou... Não é que começou a mil, até porque para mim não era mil, porque eu conheço aqui, aquilo, aquilo ali. Mas eu tava me colocando na cabeça de quem não conhece. Começo do filme, os personagens são muito jogados para cima de você. A, e ele, o filme começa a mil... Pra mim, não começou a mil, porque eu já conhecia o, o, o mundo, mas, mesmo assim, eu não tenho que ver por mim, eu tenho que ver pelo, pelo público em geral. Tem que ser um filme que funcione como narrativa. E ele Nossa. começou jogando personagens de paraquedas, principalmente os humanos. A, a
0: personagens, do... é, é, locações... Em dez minutos de filme, a gente foi pra, tipo, cinco lugares diferentes. Com isso. cinco nomes diferentes. Aí você fica assim, mano, e aí? O que, que é isso aí? Onde é, parece é, é, onde... é apareceu... Parece um banho de, de.
1: de. como é que é? parada de metrô nessa né, assim? Exato,
0: tipo, pá, 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 pá. E você fala, bicho, eu não sei o que, de onde veio e para onde tá indo. Eu não sei é, de nada. Ah, por
1: exemplo, já me surpreende e não fez muito sentido que o filme Na Parte dos Humanos comece com uma reunião de guerra no, no, do rei numa taverna que fica fora da cidade principal, onde ele tem um palácio. Eu disse, ué, é, o rei tá realizando um, um, um conselho de guerra numa taverna. Por quê? Ah, porque todos os personagens no jogo inicialmente começam ali, É. tá, saber, né? mas não faz sentido algum o rei estar parado numa taverna, fazendo uma reunião de guerra, hum, tudo bem que é a taverna que todo jogador começa com seu personagem nível 1, só que o rei deve ser um personagem nível 100, 150, ele não tem que estar tá ali, entendeu? Beleza, sabe? Essa parte me incomodou e o, o, o personagem que é o mago jovem também não fez muito sentido a entrada dele no grupo. Eu me surpreendi com o Ben Foster como mago, lembrando que ele há 10 anos atrás era o anjo, né? No, no malfadado X-Men, o último confronto, confronto final.
0: É, uma coisa que eu achei que, que talvez fosse complicar um pouco fosse a, a, a profusão de personagens em captura de movimento, né? Hum. Mas os orcs funcionam. Não, não, não me... Não me, não me... Não me atrapalharam, não. Eu, que... também,
1: eu também me surpreendi em não ser atrapalhado por eles. Assim, eu, é claro que era, como eu, como eu como parecia ali, era toda uma comunidade de Hulk, né? Porque todos eram no mesmo... Exatamente. Exatamente. Tu, todos era, era a grande nação Hulk, né? Todos eram do tamanho e do formato e da musculatura a, na deformidade do Hulk. Parece assim. Abriram a academia dos bombados, né? Assim, do, do Agora, a
0: gente tem que, tem, que, tem que dar uma parte aí que a... A personagem da Paula, Paula Patton, né, que é uma híbrida lá, uma uma Orquiza, isso sim. Orque é uma coisa... É o, é o pior character design que eu vi em muito tempo. Parece que ela tem dois tic-tacs na boca e ela tá falando com, com a boca cheia de MZMs o tempo todo, né? Então, é... é parece que ela tem a língua presa e, e é esquisito. Você lhe fala, pinta da mulher de verde. Então, é
1: o velho problema de tentar tornar a orque mulher bonita que nem tornar o a, a anã né, a fêmea do anão bonita né? sempre, É sempre um problema né? Você faz o anão aquela coisa caricatural Baixinho, barbudo Peludo, você faz o orc Com cara de porco Com cara de javali enorme Aí tá bom, a fêmea dessas criaturas Aí eles tentam humanizar Tentam fazer mulheres mais delicadas Como, como as nossas são né? Com formato esguio e tudo mais tá? O que não fala, não conversa Com o aspecto bruto do macho tanto o anão é, quanto o orc. É demais
0: aquilo, muito esquisito. Muito esquisito.
1: Mas, 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 enfim, eu, eu não me incomodei com aquela, com aquela nação de hooks Acho que estavam todos até bem atuados na, cap, na captura de, de movimento, entendeu? Só que, de novo, né, são,
0: é, é a perfumaria que hoje em dia é meio que mais que é obrigação. Sim, é, sim. É, é meio é...
1: avatar, na verdade, né, também. Porque é uma profusão de personagem de captura de movimento, interagindo aqui ou ali com um humano, né? É quase um filme de animação, na verdade
0: muitas partes, até porque os cenários também são quase todos é, animados né?
1: pois é, e que na verdade o Duncan Jones ficou batendo, a, batendo a, a, a tecla lá naqueles materiais de divulgação oficiais, que não, eu tive um interesse muito grande pela parte prática discursinho o JJ, só que o JJ fez isso no, no, amea no ameaçado no, no despertar da força e o, e o Duncan Jones claramente não fez, né? os únicos cenários vivos são as, as, as
0: salas de Palácio, e só isso, entendeu? É muito, é muito. Eu não vou dizer que é artificial o filme. Ele, ele, visualmente, ele não, eu não tenho nenhum problema com ele. Ele funciona hum. bem. Até, que, até aquela primeira cena de, de luta na floresta é, não é tão confusa. né? Ele, ele, a gente consegue entender o que está acontecendo e quem está indo para onde.
1: E Curioso que o, o, o Rodrigo Fonseca falou isso no comentário do, do bloco anterior, quando eu entrevistei ele, que exatamente a pou, poucas vezes nesse tipo de filme, nesse tipo de filme moderno, você entendia, ok, fulano bateu em A se defendeu de B, né? Tá, você não, não se sente trapaceado pela edição é, nervosa, né?
0: Cara, é, 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 o que o, é o que o Spielberg fala, né? Filme é, é cronologia, filme é geografia. Você tem que entender o que está acontecendo em cena, porque é um, é um recorte, é um microcosmo. Se você não entender o que está acontecendo na tela na sua frente, ferrou a vida. Uhum.
1: Não tem
0: como a gente seguir mais nada. É um, é um problema. Mas. É... Eu tenho uma previsão não muito boa nas bilheterias para Warcraft, né? Eu não acredito que vá, que, vá dar muito, que vá dar muito certo, não. É, assim, já começou
1: cagado porque a Universal não sabia a, 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 o material que ela tinha em mãos e que, e, que, e que campanha ela fazia. Tanto é que o primeiro trailer foi desastroso, né? É, o segundo já foi um pouquinho melhor. E agora estão naquele push, né, naquele esforço de estreia Tentando acertar o tom de como vender o filme né?
0: Eu acho que às vezes o departamento de marketing não sabe muito o que fazer É tipo Caça Fantasmas, né? saiu o primeiro teaser E a própria Melissa McCarthy falou Eu não entendi, eles estão falando 30 anos depois Mas o nosso filme não é um sequel o uhum. não, não tem nada a ver com o primeiro caso Fantasma. Então, é, é um misdirection meio canalha. Não, né? É um departamento
1: perdido, né? Não, não informaram o departamento qual era o produto que eles queriam vender, né?
0: Pois é, então. Isso é um... Isso é um é um problema. E
1: eu notei o símbolo da Legendary, né, Na, como como estúdio produtor, né? É...
0: A Legendary quando saiu da Warner. Quando
1: saiu é? da Warner, exatamente. Pois é, a é. saída da Warner para Universal ou para outros que é ela é né? Uma das, das heranças uhum.
0: uma, da, uma das coisas que 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 foi junto com o legado da Legendary. E a Legendary não, não acertou ainda, né? É, pois... Eram alguns filmes que não deram certo e, e eu não sei
1: qual é eu não sei qual é. Eu preferia que o filme tivesse ficado, por exemplo, a, a Warner como originalmente a Legendary trabalhava, porque a Warner é um estúdio que tem, tem fantasia no, no currículo, tem, e diferente, tem seus Anéis e sabe vender seus Anéis tem Harry Potter, sabe vender Harry Potter então eu acho que é o estúdio que saberia vender melhor e até produzir melhor, ou seja, interferir na produção, na história na escolha disso e daquilo, nas decisões artísticas é, se tivesse ficado com Warcraft na, na Warner até Isso.
0: porque quando, quando a Universal fez aquele filme com Ken Reeves, os 47 que é uma Fantasia, foi um desastre
1: não, eles fizeram também a Bússola Dourada né? não pode esquecer que também eles mataram uma, uma franquia, eu odeio essa, esse nome. Eles é, mataram uma e... série com um tiro no pé, né? Começaram a, a Bússola Dourada também, um, um sub, 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 sub Harry Potter, mas tem lá seus milhões de leitores, entendeu? E eles conseguiram matar. É,
0: mas é, eu não sei até que ponto o, também o estúdio tem culpa disso, porque o, o Duncan Jones ele conversou comigo faz uns. Foi quando saiu o primeiro trailer. A gente conversou por telefone e ele disse que naquela época o filme já estava pronto. Tava pronto. Uhum e já estava é, é, engavetado num né, lugar esperando essa data de lançamento, que foi a mesma data do Jurassic World, né, que a, a Universal separou a data, mas o filme já estava pronto e ele não mexeu em mais nada.
1: É, e, só agora foi punhetar efeito, 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 é cabelo de orque, textura de floresta, essas coisas. Ele
0: disse que estava pronto, pronto, estava hum, fechado já, porque ele disse? dirigiu o filme já, depois desse. Depois do Warcraft ele já foi fazer outra coisa, tanto que quando ele falou comigo ele estava dando um break na, na, na produção do outro filme. Entendi. Ele já tinha já tinha entregue para a Universal tá aqui, ó, o filme está pronto. Pa. Tá. É... Só que a, o processo de fazer filme é uma coisa esquisita, né? Então, é, às vezes tem muito tem, tinha uma lista de produtores gigante no Warcraft, né? Muita gente botou dinheiro nesse nesse bolo aí.
1: A Blizzard gente... mesmo, ela quer é que ela quer se formar como estúdio, né? porque ela é, tem um castel de, de jogos para ficar adaptando...
0: Esses, esses caras têm que entender que o jogo é jogo, o cinema é cinema, quadrinho é quadrinho, então quando você pula de uma mídia para outra, é, tem que ser diferente, não tem como ser igual, né? eu vou, vou, vou bater de novo naquela nossa velha tecla da Marvel, né a Marvel faz direito por quê? Porque tem os personagens e eles traduzem o que existia para o cinema, não é igual, nem de longe, é tudo diferente, é um outro universo inspirado naquele que a gente já vê há mais de 70 anos, mas é outra parada. Então isso acho que funciona, funciona muito bem. É, Para games tem que ser a mesma coisa. O, o jogo está aí, não existe exatamente essa linha narrativa tão forte, então vamos criar. Vamos usar algumas coisas inspiradas. Eis que eu te digo,
1: o um forte da, da Blizzard ao contrário de outras besteiras como Tomb Raider e, enfim, é, Max Payne e outras porcarias que foram parar no cinema, é, a Blizzard tem lore, né, tem muita história por trás do Warcraft, tem até mais história, se você colocar em termos de página, do que O Senhor dos Anéis, né, tem, sei lá, uns bons, uns bons 18 livros né, de grossa grossa é, de páginas é falando sobre o um universo, o um mundo e tal. Então, Sim. ou seja, é comparável à Marvel, digamos assim, em termos de volume de história para contar e aí saber pensar como a Marvel está pensando as melhores sagas ou os melhores momentos de cada personagem. Então, é.
0: tal, talvez é, é, Warcraft fosse mais versado em outra mídia e não o cinema. Pois
1: é, talvez uma série de TV. E tudo Exato. mais, porque. Mas o cinema é o olho gordo de todo mundo, né? E eu, olha só, não, não encerrando o papo, mas eu achei um, primeiro que eu esperava um desastre completo. É, tem isso que... também. O filme não é horroroso como eu
0: achei que fosse ser. Pois
1: eu... é, então eu achei ele bastante, na verdade, razoável e competente, até pela mão do Duncan Jones e, esse, e essencialmente pelo terço final, que não vale. Depois a gente comenta aqui ó off quando desligar a gravação para não spoilerar, é, o que que eu achei que foi forte no terceiro terço, no terço final, na parte final, eu disse, uau, poxa, bacana, legal terem feito isso, o filme cresceu com essas decisões dramáticas, entendeu, e narrativas.
0: É, eu, eu, tô, eu tô realmente curioso para ver qual é a performance, porque obviamente, e isso não é um spoiler, né, mas obviamente a história não acaba aí, né? Uhum. E o filme meio que arma para.
1: O subtítulo brasileiro, que aliás é cafoníssimo, né? o primeiro encontro de dois mundos significa que vai virar um segundo. Né?
0: É, mas tudo depende dos dólares, né? porque é... ele não pode acabar sendo mais um daqueles casos de filmes que não encerram no primeiro filme e a performance dele nas bilheterias impede que ele seja continuado depois. Né? Uhum. O próprio Bússola Dourada foi assim, não tem Sim. fim. Não, e nunca um vai ter. Nunca vai fara. ter. Não, nós daqui vamos, fulaninha, para tal reino. Cara, e nunca foram. O espetacular no Meia-Aranha é dois, ele acaba num gancho para um três que não vai acontecer jamais. Você fica aquela sensação de enclopetitude,
1: mas é exatamente, é, é, o, é, o, é o passo além da perna. Imagina se o Império Contra-Ataca
0: não desse não certo. É que assim, eu, eu acho que, que, que Warcraft, ele, 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 ele termina Essa história que é contada nesse filme Ela tem começo, meio e fim é, O que eles esperam é que a gente é, Como público né, como plateia, Queira saber o que acontece Com o resto do mundo e com o resto e, dos personagens né? Esse é o ponto, eu não dou a mínima Porque não tem ninguém ali que eu me invista Dizendo, eu quero saber onde isso vai parar. Não tem. É, eles estão vendendo o teu interesse no
1: universo e não nos personagens. Tanto é que, em termos de personagens, o filme é bastante... Não, não é bastante, é fraco. Bastante fraco seria criminoso porque, por exemplo, os orcs tem um tem tem uma tem um momento narrativo bom, entendeu? O mal Ma ou bem, o, o, o viking lá, o nosso Travis Fêmeo, é, ah, ele que, que é até é até um lead man competente, né? Ele é um líder man competente diante do, do da, 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 CA, da, da da safra paupérrima de, de Novos lead que a gente vem por aí, né? É, ele é bastante competente, ele carrega o, o, o Vikings, os fãs, os fãs da série, nas costas. Então foi interessante vê-lo no Warcraft. Agora ele tem, tem o... tem seu, ele tem lá seu magnetismo, então ele funciona.
0: Tem uma coisa curiosa que algumas pessoas que assistiram o filme e que são muito fãs estão falando assim: Ah, mas esse filme é feito só pra fã, o fã vai adorar. E eu falo, cara, mas fã é, um, é, um, é uma gota no oceano, né? Se o cinema for esperar os fãs de qualquer coisa, é, ferrou. Quem conhecia
1: o Homem de Ferro, né, amigo? Pelo amor de Deus. Pois o exatamente. personagem do Segundo escalão da Marvel,
0: né? Então, assim, as coisas têm que, têm que andar para todo mundo. O cinema é uma mídia muito democrática nesse sentido.
1: Pois é, e fora que o Warcraft ele já esteve no seu auge há muitos anos atrás, quando tinha uma base de 11 a 12 milhões de jogadores no mundo. Hoje tem o quê? Cinco, né? Hoje tem cinco. Por vários, por, enfim, cansaço, é, várias. Aí já é um outro programa aí não é nem contigo é, é. para... porque Warcraft perdeu metade dos seus jogadores ainda assim... e 5 milhões de pessoas não é nada enfim, não dá pra basear, o filme não pode, não pode esperar que esses jogadores de, de Warcraft vão, vão no cinema até porque ele é feito pra assim, pelo menos narrativamente apesar de como você falou, tem um pula-pula desgraçado de lugares e meu Deus onde é que eles estão? parece, parece a abertura do Game of Thrones a mil, né? Assim, você vai pulando de lugar pra lugar é, é, loucamente, né? mas é, precisa, ele é feito para apelar a um grande público senão ele não vai se manter, não vai criar o que a Universal tanto quer. É,
0: eu, eu estou curioso com a estreia dele na gringa, bem curioso.
1: Agora vamos parar de falar de Warcraft, até porque já, já consumimos bastante do tempo do nosso programa e pintou a notícia do dia né, que Rogue One, Star Wars, uma, a, o filme spin-off, vai estar, vai sofrer enormes refil, uma enorme refilmagem, enfim, novas cenas vão ser filmadas, enfim, chamaram todo mundo para refilmar coisas porque a Disney não gostou do tom do filme. Então vamos lá, Sadovski, vamos é, falar temos, isso.
0: Temos temos duas coisas para considerar isso, né?
1: justamente.
0: É, a primeira é nada mais normal do que qualquer filme... quando é, ele tem... Reshoots, né? Quando ele Exato. é filmado, isso é normal. As pessoas terminam de, de, de fazer o, o primeiro corte do filme, eles assistem e, e, e entendem essa cena não tá ligando muito bem com essa que essa não tá ligando muito bem com essa. Vamos voltar e preencher a gordura, é preencher o, o, o roteiro aqui para a coisa ficar mais coesa. Isso é deixa a... eu fazer a minha parte, deixa eu fazer
1: a minha parte. E é exatamente isso que às vezes aqui na imprensa do bananão, que não é especializada, faz uma gritaria e uma polêmica dizendo que o filme está todo errado, está todo sendo refilmado, é. quando essas pessoas não sabem que isso, como você falou e eu reitero, é absolutamente normal. É o processo mais normal do mundo. É como é. você também, ao terminar um grande trabalho, ou no caso um livro, depois você relê e diz, pô, capítulo 5 tá curto. No os tipo Portões c... do Inferno. Né? Tipo os Portões do Inferno, não vou falar nem nele, mas tipo, opa, capítulo 7 eu não desenvolvi uma ideia, um e perdi o ritmo no, em
0: dois capítulos. E você reescreve. Ou claro, seja, é, no... é absolutamente normal. É que a gente tem o um, um, um hábito de achar que, que... A gente não sabe como... A, a gente não, né? Eu sei, você sabe, mas a maioria das pessoas não sabem como funciona o processo de fazer um filme. Por exemplo, é, X-Men 2, eles tinham terminado de filmar. Hugh é, Jackman estava fazendo já o Van Helsing. E eles queriam refazer O final. Né, a, a cena de volta no, no, na mansão uhum. quando o, o Wolverine olha pro Ciclope e fala é, ela, ela queria ficar como você, né, Jim Gray tipo, era você que ela queria, não eu uhum. e você vê que ele tá com a, a peruca do Wolverine, e tá gigante porque ele já tava com o cabelão do, do Van Helsing por baixo ali ele parou o Van Helsing, voltou porque tá no contrato, obviamente, né Sim. voltou, fez os reshoots dele e voltou lindo para fazer o, o outro filme é normal é, é claro a, a fonte, agora tem um segundo porém nesse caso da notícia de Star Wars que
1: me assustou não sei se é o que você vai dizer Fala aí. não, porque é o seguinte o problema, isso normalíssimo tranquilo, o problema a, foi a justificativa que pelo menos o Hollywood Reporter e outras fontes disseram que a Disney estava descontente com o tom geral do filme e queria torná-lo mais Star Wars e era justamente o que eu não queria porque mais Star Wars é a história da família Skywalker, é um filme de Star Wars. Eu queria ver uma história paralela no mesmo universo, contada de outra forma e com outro tom e abordagem, mostrando que o universo é rico o suficiente, Star Wars, para a gente ter uma história de contrabando, uma história de roubo, uma história épica de destruição de arma em massa, uma história de luta contra a city, uma história de... ou seja até comédia, Star Wars. enfim, então, é, eu queria eu ver um eu tom eu diferente, um filme de espionagem, roubo e invasão, se eles querem, se a Disney não gostou desse tom e quer é, Star Warsar a, a coisa, não, tem que ser mais leve e aventuresco, me preocupa, é só isso, eu disse, poxa, eu queria um Star Wars diferente, e eu acho que era oportunidade, nesses filmes paralelos, ter Star Wars diferentes e não
0: iguais. Eu entendo o que você quer dizer, e eu concordo com o que você quer dizer até certo ponto, mas por outro lado, eu entendo também, é, eu tento eu tento fazer o advogado do diabo do ponto de vista do do, do, do executivo... né do comercial. É, do comercial, do executivo in charge of the production, né do cara que está lá vendo, para dizer, ó, oh, a gente comprou Star Wars a gente meio que quer Star Wars. Então não é uma coisa ruim, não é o cara falando, a gente quer um tom mais Howard the Duck. Né? a gente quer um tom mais Peter Pan do, com Hugh Jackman a gente quer um tom Star Wars, então beleza é, eu acredito que não é nada muito drástico até porque um mês de reshoots não é nada e nada vai ser reescrito massivamente talvez eles, eles coloquem alguma coisa que tenha um tom um pouco mais leve o que não significa que o filme vai ser menos é, perigoso eu acho que ele não vai deixar de ser é, o filme que a gente espera que ele seja, que é um heist movie, né, no fim das contas, né? É, filme de invasão e roubo. Exatamente, um filme de invasão e roubo. É boa essa tradução, nunca tinha pensado nisso, né? O filme de invasão <risos> e roubo. Boa. É, e, e eu acho que, que ser mais Star Wars nesse sentido não vai atrapalhar os planos do Gareth Edwards. Até porque é, não tá tendo nenhuma grande briga, né, e não foi nada... Não foi nada muito é, é, pesado que saiu Não,
1: lá. não, até mesmo lá. Ah, mas também saiu aquela, aquela declaração formalíssima. É, os executivos estão muito contentes com o trabalho de Garrett, mas, é, já, ou seja, já parece mentira, né? É, mas querem colocar no trilho de Star Wars o, o tom do filme. Ou seja, agora eu fiquei mais curioso ainda para ver como era
0: esse primeiro corte, entendeu? É que ele é disse que parecia muito mais um filme de guerra do que Star Wars, né?
1: Porra, é... Wars, né? Ah, não, mas aí... aí, aí é, 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 sei lá se esses executivos seriam os mesmos que mudariam o Tom. Aliás, que o Jorge Lucas sempre quis mudar, mas o filme já estava pronto e já estava dando prejuízo né, na, 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 na produção, que era o Império Contra-Ataca, que é o que destoa do Tom do primeiro e do, e do terceiro. Mas
0: né? é, ele, ele é total Star Wars.
1: Ainda assim é total Star Wars, mas o Tom assustou o próprio Lucas, tanto que foi o filme da saga que menos rendeu, né? E enfim, da, da saga original.
0: Tem, tem uma observação que eu tô lendo aqui no Hollywood Reporter que eu acho que é pertinente, né? Que uma fonte falou que o filme termina 10 minutos antes de começar o Star Wars Episódio 4. Isso. E, e, ele, e, e, e o medo é que não, não podia ter uma variação tonal muito grande. Eu não discordo dele. Eu acho que, beleza. Acho que. que é, assim mas, f... que gente... mas
1: Star Wars. Uh, vamos, eu vou chamar do nome original. Mas Guerra nas Estrelas, como é, os 10 minutos iniciais antes. foram em 77, gente. Sabe? É, é, é outra história. Não vai começar agora. Não... Guerra nos Cenários não, relan... não vai ser lançado ano que vem e eu tem sei. que combinar com esse filme. Entendeu? Ninguém vai lembrar do tom de Star Wars. Ah, meu Deus, mas esse final não casa com o tom do filme de, de 60 anos atrás. Entendeu? Meio bullshit, cara.
0: É que eu, eu, entendo uma, eu entendo uma coisa. Eu entendo que quando você faz um filme que relança uma série e que faz 2 bilhões de dólares no mundo e que se torna a maior bilheteria doméstica da história, de longe, é, é óbvio que um executivo de estúdio vai dizer, a gente quer um resultado, pelo menos, espelhando esse. Até porque, é, se Star Wars tem que sobreviver com episódios que não fazem parte da saga,
1: da família Skywalker, que uma hora vai cessar, aliás, cessa em dois, né, teoricamente,
0: teoricamente, mas se querem filmes fora dos episódios, né? Filmes que são dessa antologia que não não tô mais usando esse nome, mas é antologia. É, eu acho que não é um pecado você querer dar uma, não começar muito muito fora da caixinha, sabe? Você começar um. Não, pra, pra, eu,
1: vou, eu vou usar um termo feio e pejorativo.
0: Pasteurizar. É, não sei se é pasteurizar, mas é. É você começar um pouco Dando ao público aquilo que o público espera É Então assim, nós tivemos Star Wars O Despertar da Força em dezembro Então agora em dezembro tem Rogue One E você vai ter, não mais do mesmo Mas você vai com um sentimento De familiaridade Pois é, mas será que é ah, os extensive
1: reshoots serão o mais do mesmo é só, meu, é só o meu medo eu fiquei de repente com a maior curiosidade do mundo e vai ser se, se bobear a não ser que Rogue One seja ou, o novo Rogue One ou na verdade o produto final Rogue One seja absolutamente espetacular mas se for menos do que eu acho se me desagradar eu vou começar a dizer assim poxa, queria ter visto aquele copião é. que não agradou a Disney entendeu? vai ficar pensando nisso né pois é, sabe e frente, meu medo precisa... é esse, é assim, poxa vai ser, o, vai ser o filme perdido o filme que o a diretor a montou
0: gente... e a Disney não deixou a gente sabe que quando chegar perto do lançamento essa vai ser a pergunta pro Gareth Edwards né? tipo, qual é o filme que você queria ter feito em primeiro lugar uhum. ele vai ser o político ou vai dizer ó o, o, olha ou Jeremy... vai ser
1: o, o Josh Trank, né vai ser o diretor o... de Quarteto Fantástico né? olha,
0: olha o Jeremy Irons, né, o Jeremy Irons tá falando agora então, a crítica tinha toda razão em relação a Batman vs Superman ele falou, tu viu, né
1: não, 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 eu, eu, cara, eu odiei o filme tanto que eu não leio nem mais uma nota de Batman o Jeremy
0: Irons falou isso agora, ele falou, ó é, eu não preciso ter uma renda fixa, porque eu tô de boa, mas é bom ter uma renda fixa. Só que a crítica tinha razão. O filme era overstuffed. O filme tinha coisa em todo lugar. E o The Batman, né? ele já falou que o nome vai ser esse, uhum. é, é uma história muito mais simples e muito mais ganhar. Então, Ótimo. É, é todo mundo feliz.
1: Mas Jeremy Irons foi o cara que fez o vilão de Dungeons and Dragons. E ele não pode falar nada de filme, de filme ruim e de ganhar dinheiro pra. Pra atuar em qualquer tipo Exatamente. de. Exatamente.
0: Mas ele tá de boa, deixa o cara, né?
1: Deixa o cara, enfim. Deixa o Jeremy Iron lá, que, que seria um puta vilão de Star Wars, um puta, um puta almirante, mas nunca utilizaram.
0: Enfim. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso futuro cinematográfico Star Warsístico. Pois é.
1: 98 dias hoje. Então, espero ter a oportunidade de falar com o Gareth Edwards, se não, obviamente a pergunta será essa. E espero não, não ficar com a pulga atrás da orelha, espero ser fascinado por Rogue One, e, inclusive, é, cara, sabe por quê? Era o filme que eu já estava depositando todas as esperanças, era, gente... era 100% de uma história inédita e não mais a família Skywalker contra uma super-arma. Na,
0: nada disso mudou.
1: Ainda que eu vá ver a super-arma, porque a Estrela da Morte vou, 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 está vou presente no filme, ela é o motivo do filme
0: existir. Vai que esses reshoots é para colocar mais uma mega cena de batalha com o Darth Vader é, sendo o Lord Sith que a gente sempre quis ver em ação. Não ele sei. não
1: pode ser, ele não pode ser, você sabe que se ocorre 10 minutos antes de Guerra nas Estrelas, ele é aquele senhor biônico emperrado que luta, luta com Obi-Wan dando vassourada, mal se move, entendeu? Então esse é o problema. Não, não é, se é o Tom, aí é que tá, se a Disney vai colocar o filme nos trilhos e no Tom, o Vader não pode em 10 minutos ficar quase paralítico, que é como a luta dele, a luta sexagenária é que ele cansado dele. não, 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 não há, não há, essa, não há essa teoria, Sadrofski, não há essa teoria,
0: é uma teoria
1: porque, por exemplo, quando mostram ele no, naquele desenho que eu me recuso a ver o Rebelde ele tá todo lépido, fagueiro, dá pulinho, dá isso, dá quilo, derruba, derruba a caça com a força, ele tá...
0: tá nossa. Oh, Por sinal, eu acabei de receber meus encadenados Star Wars e Vader aqui, os, os segundos volumes e Vader Down também. Já, já leu Vader Down? Não, tá
1: tudo na mão. Ah, então, não, já li, já li, porque eu assino Star Wars. Eu vou é. pegar tudo aqui. É. eles cometem graves e, e... graves exageros, assim, sério, sério, assim, é, é... na base de, cara, nem o Doutor Destino, que é o personagem com o irmão do Darth Vader faria o que o Vader faz nesse, no planeta quando ele cai e está Vader, down. Vader abatido, né? Quando ele é. quando Vader abatido Vader é Vader tristinho, né? Vader, Vader trist tá triste, Vader tristinho é a nova é com <risos> Oh, ah, é que o Down aí, a gíria militar é abatido, né? Porque o, a, o Tie Fighter dele é abatido, por isso que é Vader Down. Aí, mas vira o Vader tristinho. Será que o será que Vader vai ficar tristinho no Rogue One com os reshoots da Disney?
0: Eu acho que o Vader vai ficar satisfeito. E honestamente, o pessoal que escreve, principalmente para blogs poucos jornalísticos e muito atrás de clickbaits, né? uhum. eu acho que eles têm que parar de soar as trombetas do apocalipse, toda vez que uma coisa absolutamente normal é noticiada.
1: Justamente, foi apenas aquele parênteses que eu fiz. Muito coeso, por sinal. Pode fazer reshoot à vontade. Sem problema algum. Acho que até o Despertar da Força também teve os seus. Todo filme tem. Mas...
0: É normal, normalíssimo.
1: É, esses grandes são... É muito complicado, são muitas variáveis em, envolvidas. Até um efeito especial que não bate. Até uma sequência que não, não, não conversa com a outra porque o cenário digital é, é, não, não funcionou, entendeu? É, uma vez a, a própria Natalie Portman foi chamada num dos... Num dos reshoots do Ameaça Fantasma, pra fazer uma cena banal dela descendo uma escada.
0: Pois é, caca. não tava lá, tem que fazer.
1: É, ela desceu com aquela escada verde pra ela ser colocada numa outra escada pra conversar com o Teles Stamp, por exemplo. Entendeu? Ah. Sabe, porque perderam. Era uma cena que precisava melhorar o diálogo entre os dois e não dava pra juntar os dois, então ela... um filmou numa escada, ela filmou na outra e vamos nessa, entendeu? Bom. Zé.
0: Eu, uh,
1: that's the way Mas, gente, já falamos de Warcraft a beça, demos até uma palhinha de Star Wars, porque é inevitável quando junto eu e o Sadovski esse é o Zona Neutra dessa semana obrigado por ouvirem, semana que vem estamos de volta, Sadovski se despede aí despede aí, então já tá despedido, fui Esse podcast faz parte do Epic Cast do grupo...